0: Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que l'on parle du trouble bipolaire en 2022, pourquoi le trouble bipolaire fait peur, la question du déni de la maladie, le fait que la bipolarité est encore tabou au sein de la société française.
1: Hello et bienvenue sur Parole de Bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Moi, c'est Clément, je suis le fondateur de Hopstage et on accompagne les personnes bipolaires pour les aider à mieux vivre au quotidien.
0: Et moi, c'est Julien, je suis coach spécialisé dans la bipolarité et j'aide les personnes bipolaires à mieux vivre et gérer la bipolarité.
1: Aujourd'hui, on va parler du tabou euh, qui est lié euh, bah, à l'histoire du trouble bipolaire et pourquoi aujourd'hui il est encore perçu comme une peur. Euh, on va rentrer dans le, le vif du sujet. Du coup, euh, En fait, aujourd'hui, euh, Julien, si tu veux me décrire comment est-ce qu'on parle de la bipolarité euh, tu me dirais que c'est comment
0: Eh bien, euh, je dirais que c'est... Euh... La plupart des gens, déjà, utilisent le mot bipolaire pour tout et n'importe quoi. Euh, c'est... Euh... Ah bah lui, il est bipolaire parce qu'il prend... Enfin, pour des choses qui sont classiques dans, dans une vie sans maladie, en fait. Et, euh... et après, on a beaucoup d'utilisation de, de mots qui sont durs quand même. Bah, il est fou. Euh... Euh, quand, quand, quand on parle d'hôpital psychiatrique, c'est ouais, ils sont, sont cinglés ou des trucs comme ça. Donc c'est des choses qui sont assez dures à entendre. Et, mmh. euh, et c'est en ça que je trouve que c'est assez... Euh, ça fait peur. La, les maladies psychiques font peur et, et la bipolarité aussi, du coup. Mmh. Et, et toi, comment tu vois les choses par rapport à ça toi je,
1: suis, je suis assez d'accord avec toi. Je me rappelle que euh, quand j'étais plus jeune, j'ai vu euh, Vol au-dessus d'un lit de coucou qui parle justement du sujet de la, des hôpitaux psychiatriques et de la folie. Et c'est en fait vraiment des cas extrêmes. Et, et quand on entend euh, maladie psychologique, euh, certaines personnes même ne, ne souhaitent pas utiliser ces mots-là, tellement c'est dur et c'est tabou. Je pense même à les personnes qui, qui sont bipolaires, euh, et j'en fais partie. Euh, ça m'arrive plusieurs fois, ou quand je parle par exemple à des, à des psychiatres, euh, bah, de comprendre qu'en fait il, quand ils utilisent le terme maladie ils nous il demandent si ça me dérange ou pas comme si c'était euh, quelque chose qu'il ne fallait pas dire et que ce n'était pas accepté il euh, y, y a des très beaux films sur le sujet de la bipolarité et qui ont tendance un petit peu à inverser la, la donne je pense à happiness therapy euh, qui est vraiment sympa euh, on commence, il y a des, des séries comme euh, Homeland, euh, euh, où la question principale est bipolaire. Et c'est vrai que c'est un peu euh, bah, comme lorsqu'on disait euh, bah, t'es pédé comme une insulte il y a euh, quelques dizaines d'années et on commence à changer ça. Aujourd'hui, on va dire un peu t'es bipolaire comme une insulte parce qu'il y a eu un changement d'humeur. Et je pense que c'est quelque chose qui va changer. Et je suis plutôt assez euh, positif là-dessus. Il, il y a vraiment une prise de conscience euh, dans la société. Et, et toi, justement, tu as vu des initiatives un petit peu positives sur le sujet
0: bah, Moi, j'aime bien le, le film euh, « Mr. Jones euh, ouais. ». C'est un film qui est assez ancien, avec... Euh, avec euh, je ne sais plus comment c'est son prénom, mais c'est euh, Gérard Gérard, un truc comme ça. Non. je
1: ne pourrais pas t'aider
0: <rire> ah, bref il est, il est vachement connu et il est, franchement il est, il est vraiment cool ce film et il est assez représentatif des, des états euh, assez extrêmes de, de, la, de la bipolarité et euh, puis bon enfin, après je ne vais pas spoiler le film mais il est, il est vraiment à aller regarder si vous le trouvez je le, je le conseille véritablement mm -hmm. Et euh, ouais, c'était quoi ta question déjà
1: c'était euh, justement sur des initiatives euh, ça peut être des films mais ça peut être aussi euh... Euh, que ce soit des associations des... Qui, qui justement parlent de la bipolarité de manière un peu plus ouverte mmh. et qui sont en train de, de changer les choses parce que euh, finalement on, on vit dans une société où euh, on est quand même très drivé par euh, les stars, par les, les gros films et, et c'est des, des choses qui ont un impact des fois énorme. Euh, je pense à, à Vol au-dessus d'un nid de coucou qui a plutôt euh, étaient négatifs, même si au moins ils ont osé parler d'un sujet dont on ne parlait pas, mmh. euh, mais qui donne cette image de, euh, de l'extrême, en fait, avec la camisole de force. Et, et ça existe, on va pas se mentir, mais c'est le dernier recours. Et euh, la plupart des personnes qui ont une maladie psychologique, et si on va dans la bipolarité en, en particulier n'ont pas euh, été jusque ces extrêmes. Et si jamais ils y vont, c'est pour des périodes qui sont souvent très brèves. Mm. L'objectif étant toujours de sortir de l'hôpital et ensuite de revenir dans une vie, entre guillemets, euh, adaptée et euh, qui peut être tout à fait euh, classique. Mm. Euh, c'est vrai qu'il y a... J'ai l'impression que... enfin Justement, il y a de euh, euh, plus en plus de stars qui en parlent. Et je pense par exemple à Kanye West, « L'air de rien », euh, qui a fait tout un album sur le sujet que je trouve d'ailleurs nul pour être honnête <rire> je, je me suis forcé à essayer de l'écouter mais, mais c'est pas, pas son meilleur album par pour, pour rapport à mes goûts hein, c'est une tiens qu'à moi euh, mais, mais au moins il en parle et, mm. et je trouve que c'est important d'avoir des personnes qui ont un certain poids médiatique euh, qui justement prennent un peu le flambeau euh, t'as Catherine Zeta-Jones t'as Britney Spears aussi enfin et C'est des personnes, je pense euh, Selena Gomez aussi, euh, qui sont quand même des gens qui ont une, une vraie popularité et qui ont pour le bas, euh, oui, qui ont quand même réussi dans leur domaine, euh, qui sont euh, et lorsqu'ils font un film, lorsqu'ils font une interview, il eh ben, y a des millions de personnes qui regardent. Et, et c'est ça qui est assez génial de voir que bah, ils prennent un petit peu ce flambeau et généralement ils le font lorsqu'ils ont réussi. C'est là où on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire parce qu'on n'ose pas le faire avant d'avoir un succès, généralement. Mmh. Et on le fait une fois qu'on a un succès. Et, et justement, toi, au niveau des initiatives, est-ce que tu en, en vois d'autres qui sont assez intéressantes
0: Oui, au final, il y a, y, a, y a des associations qui sont assez sympas, euh, qui, qui existent, comme la Maison Perchée, on en a, a peut-être déjà parlé. Et il y a aussi des initiatives plus personnelles, des gens qui écrivent des livres à leur, à leur compte euh, personnel, et euh, qui parlent de la bipolarité, de leur bipolarité. Et il y en existe plusieurs. Hein. Moi, je connais... Euh, il y a Millie. Millie, euh, alors je ne sais, euh, sais plus son nom. On mettra euh,
1: le lien en description. Ouais.
0: ouais, il y a, il y a aussi euh, Jennifer Bouilloux euh, qui avait créé un blog et qui maintenant est pérédante, il me semble. Et, euh, et donc, c'est des livres voilà, qui, qui parlent de bipolarité et... Et c'est des belles initiatives parce que ça permet de, de rendre un peu compte aussi des différentes bipolarités qui existent et il n'y a pas, pas qu'une bipolarité. Donc, euh, c'est donc vraiment intéressant. Et à, après, que, que, quelles sont les initiatives que toi, tu penses qu'il serait bien de mettre en place justement pour, pour apprendre à mieux connaître sur, justement sur ces problèmes qu'on qu peut vivre
1: J'en parlais à une réalisatrice de film euh, et en fait, pour elle, et ce qu'elle a réussi à faire, notamment en Belgique, c'est euh, bah, que les professeurs, euh, notamment pour euh, le, tout ce qui est primaire, maîtres et maîtresses, en fait, ils aient une formation sur ces sujets de maladies psychologiques. Et, et ce qui n'est aujourd'hui pas le cas, et, et l'idée, c'est juste qu'ils puissent au moins regarder un film, histoire d'avoir conscience que, euh, alors, généralement, les troubles psychologiques, même si ça peut arriver, hein, mais ne commencent pas aussitôt, en tout cas pas dans le trouble bipolaire, hein, euh, mais au moins euh, de savoir que certains parents euh, de ces enfants euh, peuvent être atteints et, euh, et de, de comprendre en fait, ce qu'ils peuvent vivre. Et c'est important, en fait, dès l'école, dès le primaire, euh, de justement avoir un petit peu, comme je pense que c'est le cas actuellement, « Ah ben non, tu ne peux pas dire pédé dans la cour de récré, c'est pas bien, et, et je vais te reprendre ». Et un peu cette logique aussi avec euh, ah ben t'es fou bah ben non enfin il va falloir utiliser une autre expression et on va et c'est c'est va être euh, je sais pas mais c'est ce genre de choses qui sont intéressantes de et je pense dès l'enfance c'est là où tu peux avoir le, le plus d'impact il euh, y a aussi une initiative qui est très bien qui s'appelle le psychom que j'ai rencontré il y a quelques semaines c'est une association qui justement essaie de sortir du euh... Bah, du tabou des maladies psychologiques et, euh, et ils font pas mal de choses ils sont soutenus par euh, Canal+, donc euh, c'est vrai qu'il y a une certaine force médiatique et il faut reconnaître qu'ils euh, bah, osent un petit peu plus euh, avec des choses décalées, un peu drôles, parler de ces sujets, euh, je repense toujours, moi j'avais fait du bénévolat chez l'Arche une association pour les, la, les trisomiques euh, et, et en fait quand on parle avec des personnes trisomiques, ils me disaient tous qu'ils adoraient aller voir des humoristes qui faisaient des blagues sur les trisomiques. Et parce qu'ils m'expliquaient que, que c'était euh, en fait une, une manière de relativiser les choses et d'en faire quelque chose de plus léger. Et que c'était tant que ce n'était pas quelque chose de hargneux ou, ou malsain, parce qu'une insulte, c'est une insulte et ce n'est pas bien, mais moi, tu vois, je, je suis un peu dans cette logique-là où je pense qu'il va y avoir des humoristes qui vont le faire avec beaucoup de, de finesse et, et c'est bien aussi d'en rire et, et de relativiser un petit peu les choses. Et,
0: et du coup, euh, ouais, justement, par rapport à ça, au fait de, de cette importance de relativiser, de relativiser les choses, pourquoi est-ce que tu penses que le trouble bipolaire, il fait peur aujourd'hui euh, et que la santé mentale en général, elle fait peur aujourd'hui
1: Tout simplement parce qu'on vit dans un monde où euh, il faut être parfait. Et, et on a toujours, toujours la même chose qui revient, que ce soit sur les médias, les réseaux sociaux. Euh, il faut avoir un corps parfait. Il ne faut pas avoir de handicap. Il ne faut pas avoir euh, de troubles psychologiques. Et, et j'exagère, mais, mais il faut être mince. Euh, il faut être grand. Il faut être fin. Et, et on est dans ce, cet abattage médiatique euh, et qui est, euh, qui est un petit peu malsain, sincèrement, parce que ce parce n'est que pas le monde qui nous représente, mais sauf que euh, la plupart des gens aujourd'hui sont addicts à Instagram ou autre, et toute la journée, ils voient, et bon, j'avoue que moi je ne l'utilise pas, mais je, je suis déjà allé dessus, et, euh, et, et vraiment, bah, tu vois des filles en, en bikini toute la journée qui sont parfaites, mm. et, euh, et ce n'est pas le vrai monde. Et, et même dans la plupart des médias, si tu regardes la plupart des journalistes, la plupart des gens qui passent à la télé, et ben pareil, c'est des gens qui sont maquillés ou euh, il y a un angle de vue qui est très particulier pour qu'ils soit beau. Euh, lorsqu'ils font des erreurs ou lorsqu'ils font des insultes, et ben c'est coupé parce que la plupart des programmes ne sont pas live. Euh, et du coup, tout est parfait, tout est tout beau. Et c'est ça, en fait. On veut, ne on veut pas voir ce qui, ce qui n'est pas, entre guillemets... Euh, intouchable Et, et c'est un peu... Euh, ça change. et Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont faites. Et je, de, je le vois grâce aussi à, à Internet, parce que je parle d'Internet, mais il y a des YouTubers, il y a des émissions maintenant où, où vraiment euh, on, on peut parler de ces sujets-là parce qu'on parle à des niches. Et, et comme on le fait aujourd'hui. Enfin, c'est quand même mmh. grâce à Internet qu'on peut euh, bah, publier gratuitement sur YouTube et parler d'un sujet de manière approfondie. Euh, et ça, ça n'existait pas et c'est génial.
0: Donc, et toi, est-ce euh... que tu es, est as peur, toi, personnellement, d'être vu comme un fou
1: euh, ouais ça peut, ça peut arriver, pour être franc. Euh, dans le sens où je sais qu'il y a des personnes qui qui ont du mal à comprendre, et, et c'est pour ça d'ailleurs que je parle pas à tout le monde. Euh, je, je sais hélas que euh, bah, certaines personnes n'ont toujours pas compris euh, ce que c'était qu'une maladie psychologique, euh, que ce n'était pas un état d'humeur, que c'était euh, a priori, hein, toutes les études commencent à avancer là-dessus, mais que c'est lié à de la biologie. Donc, c'est des gènes, c'est des, des choses qui existent dans notre cerveau et qui sont physiquement existantes et qui sont reconnues par euh, tous les médecins. Il y a un consensus scientifique qui est... Euh... Mmh. Et pourtant, il y a des personnes qui sont encore dans cette logique où, ah ben en fait, non, je ne vois pas que ton bras euh, est cassé, donc ça n'existe pas.
0: Et, et justement, qu'est-ce qui fait peur dans, dans, dans le trouble
1: bipolaire Qu'est-ce qui fait peur euh, bah C'est la peur de l'inconnu et de la folie. C'est la, la peur, de, de, je pense, de ne pas savoir comment la personne va réagir, euh, d'avoir quelqu'un qui peut euh, nous blesser. En fait, on, a, on, peut avoir peur de, on peut avoir peur aussi de quelqu'un qui, peut-être, euh, va avoir un comportement va, qui va être trop extrême. Euh, et... Mais c'est plus compliqué pour ma part d'en parler peut-être que toi tu as d'autres choses qui te viennent à l'esprit là dessus julien
0: bah, c'est le côté euh, je pense que quand, quand, dès qu'on parle de, de psychiatre de psychiatrie euh, c'est euh, assez euh, mal vu dans le enfin mal vu entre guillemets dans le dans la société, du coup, il y a le côté aussi c'est invisible, en fait on ne voit pas concrètement qu'on a un bras cassé qu'on a une jambe cassée qu'on qu est aveugle euh, c'est moins concret, en tout cas donc je pense que ça, ça fait, ça fait peur et il euh, n'y a pas de test précis aussi, euh, médical pour, euh, pour euh, déceler une bipolarité autre que bah, une observation des faits des, des conséquences qu'il y a eu dans notre vie et euh, donc, c'est un diagnostic qui est principalement oral et euh, qui peut être hasardeux quand même. Ce n'est pas, pas forcément hyper précis. En tout cas, ça peut mettre très longtemps avant de l'être, très précis. Et, euh, et puis après, il y a aussi le côté euh, bah, et, euh, en parler, ça fait vraiment peur. En parler aux autres parce qu'on a cette peur du jugement. On a cette peur de, bah, est-ce que les gens ils vont rester avec moi euh, moi, j'ai cette problématique de me poser la question par rapport à rencontrer une, une personne et de vivre avec quelqu'un et de me dire mais comment je vais lui présenter, enfin, qu'est-ce qu'elle va penser de moi si, 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 voilà, si à un moment donné je suis dans une phase et puis qu'elle n'arrive pas à le comprendre. Euh, enfin, c'est des choses qui sont compliquées à vivre aussi. Quoi.
1: Ouais, non, c'est totalement vrai et, et ça va prendre du temps. Je pense qu'il faut euh, l'accepter. Le, le diagnostic et il faut même le reconnaître n'est jamais sûr à 100% euh, contrairement à d'autres maladies où on, où on a des et c'est vrai mais ça va, ça va avancer je pense que par exemple la, la série en thérapie euh, alors que je n'ai pas vu personnellement mais j'en entends beaucoup parler euh, commence à alors, le Covid il faut le dire hein, il y a eu beaucoup plus de, de problèmes de maladies, de maladies mentales ou même de, de personnes qui faisaient des dépressions on a un petit peu commencé à parler des sujets de, de santé mentale. Ça commence à être plus accepté. De plus en plus, euh, je peux le voir dans mon entourage, la plupart des gens ont un psy. Euh, et, et vraiment, c'est quelque chose de communément accepté et que c'est positif. Et, et du coup, j'ai vraiment beaucoup d'espoir là-dessus. Je pense qu'il y a vraiment un changement qui est en train d'être effectué euh, et, et ça va être pour le mieux, parce que euh, quand je vois notamment la différence qu'il peut y avoir aux états unis et en France, en, aux états unis on, on parle beaucoup plus à son employeur, et, et, ça, et le fait de libérer cette parole, ça facilite énormément l'intégration dans le travail, et pareil, on va en parler plus facilement à ses proches, à son entourage, alors je pense que c'est comme en France, il hein, y a des gens qui ne comprennent pas, et hélas... Euh, Enfin, j'ai un ami qui me dit toujours ça. Il me dit, ça sert à rien d'argumenter avec un pigeon. Il va juste chier dessus. Et, et c'est vrai. Enfin, c'est. Bah, tu peux pas. En fait, t as, t as des personnes, ça sert à rien d'aller te battre et aller faire ton. Tu peux. Tu peux essayer de le faire. Et si c'est un ami proche, pourquoi pas. Mais, mais moi, je me rends compte que euh, quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, euh, je vais pour une aide jugée euh, qui soit capable ou pas de parler de ce sujet-là. Et je vais avoir aussi ou pas d'en parler. Euh, parce que je n'ai pas envie non plus de passer toute ma vie à chaque fois que je me présente, de dire bonjour, je suis Clément, je suis du polaire. C est, c est, je ne le fais pas. <rire> et, et généralement, mais ça prend un petit peu de temps avant d'en parler à quelqu'un. Il faut qu'il y ait quand même déjà un petit fit, euh, quelque chose euh, intellectuel, généralement. Mm. Euh, du coup, euh, justement, on, on parle de, du fait que c'est un peu tabou. Euh, on parle du fait qu'on a vraiment ce culte euh, du monde parfait. Euh, en fait, il y, y a aussi quelque chose que je trouve assez compliqué, c'est qu'on euh, a du mal à comprendre les raisons euh, d'avoir une maladie psychologique, voire euh, d'être bipolaire plus spécifiquement. Et, et pourquoi est-ce qu'on l'est et, et comment est-ce que tu perçois le fait, que, vu qu'on a du mal à comprendre les causes euh, pourquoi, justement, ça impacte euh, la, notre vision de cette, euh, cette maladie Je ne
0: comprends pas bien la question.
1: <rire> Alors, euh, dans, dans le sens où euh, les, les causalités euh, de la bipolarité sont assez complexes, il ouais. euh, peut y avoir euh, notamment l'aspect génétique, ça peut être un, un trouble, euh, un traumatisme, par exemple, dans l'enfance, ça peut être potentiellement les drogues, ouais. et... et et justement, à ton avis, Julien, pourquoi est-ce que euh, bah, les causalités du trouble bipolaire euh, impactent justement notre, notre image de la bipolarité
0: Ah, ouais, bah je pense que c'est parce que c'est des... Des... des conséquences qu'on qu peut, euh, qu peut éviter. Et en fait, les gens, du coup, ils vont nous juger. Sur, le, les, les, sur les actes qu'on a faits, et, et dans un certain sens, des fois, il y a, il y a certaines personnes qui vont dire, ah, mais il le mérite, euh, alors que c'est un peu comme euh, le, le, le fumé euh, va engendrer un cancer, ah bah, il, il a fumé, il mérite d'avoir un cancer, mm -hmm. entre guillemets, on ne va pas dire, fin... mais euh, il y a un peu de ça, et, et, et quand on a un trouble bipolaire, et quand, que ça a été déclenché, que ça soit par un traumatisme, que ça soit par les drogues, euh, et ben les gens ils vont peut-être avoir tendance à se dire ouais mais bon il', est, il est capable il est pas capable de droguer finalement euh, c'est entre guillemets un juste retour des choses mais euh, mais après c'est tellement complexe l'apparition de la, de la maladie que c'est euh, faut, faut éviter ce genre de jugement quoi. <rire>
1: Oui, surtout que c'est très compliqué, euh, je pense à même ma situation, de, de comprendre les raisons euh, pour lesquelles euh, ben, je suis bipolaire, et, et sincèrement, je pense qu'elles sont multiples, euh, je pense qu'il y a des raisons euh, qui sont génétiques, pour ma part, euh, il peut y avoir aussi le fait que euh, ben, j'ai consommé trop de marijuana lorsque j'étais étudiant, donc ça a un impact aussi, je le sais, négatif, et... Et peut-être qu'il y a d'autres choses, peut-être des, des traumatismes aussi qui ont pu impacter. Ouais,
0: c'est donc... un, un cumul de, de, de plusieurs conséquences, finalement.
1: Et c'est différent pour chacun. Je pense qu'il ne faut surtout ouais. pas euh, prendre une carte et cocher les cases. Mais dans le sens où euh, c'est compliqué. Et même moi, j'avoue que j'ai encore un peu cette culpabilité, notamment par rapport au fait d'avoir un, un peu trop fumé, ouais. Euh, ouais. Bah, de me dire « Ah ouais, mais... » Du coup, bien mérité, en fait. Et, et c'est compliqué, c'est un vrai... Et d'ailleurs, je pense qu'il faudrait que j'en parle à mon psychiatre dans le sens où, où j'ai encore un peu ça. Et, alors qu'il euh, semblerait que, dans mon cas, le critère premier soit génétique. Euh, et que j'ai eu des prédispositions génétiques euh, qui n'ont pas arrangé les choses euh, avec un diagnostic tardif. Le fait d'avoir un diagnostic tardif aussi euh, entraîne généralement une bipolarité qui peut s'aggraver. C'est vrai que c'est une maladie, on n'en parle pas, mais, mais on peut, euh, entre guillemets, empirer cette bipolarité. C'est-à-dire qu'on peut être bipolaire, euh, entre guillemets, de manière assez euh, faible, si on peut utiliser le terme, même si c'est différent pour chacun, et ça peut s'aggraver. Et, et c'est vrai que je trouve qu'on en parle d'ailleurs assez peu, et, et on, on fait d'ailleurs une conférence avec un, un ancien gendarme euh, dans le, le groupe du Parole, on pourra vous mettre le, le lien, euh, L'idée, c'est qu'en fait, à un moment, le, les drogues ont un vrai impact. Et ça, euh, je pense que ce serait mentir de dire autrement. Et, et ça serait bien, d'ailleurs, que l'éducation nationale, je reviens à l'éducation des enfants, euh, qui parle toujours des drogues, c'est mal, mais d'expliquer de, que si vous prenez certaines drogues, euh, vous pouvez euh, avoir une maladie mentale qui se déclenche. Euh, alors, je suis pas médecin, mais j'ai cru comprendre en lisant quelques, quelques papiers, c'est que, par exemple, euh, tout ce qui va être ecstasy, MDMA, euh, c'est des drogues qui euh, peuvent vraiment être déclencheurs. Et, et on peut se retrouver, et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne se rendent pas compte euh, que, en fait, ce n'est pas juste euh, anodin, c'est que ça peut faire quelque chose, et ça peut être le, le grain de sable qui, 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 en, enfin, qui va détruire un peu l'engrenage. Hum... Mm. Euh, et ensuite, il y, a, il y a un autre sujet qui me semble intéressant, c'est la, la discrimination. Euh, on parle toujours de discrimination de couleur, euh, de sexe, mais il y a aussi potentiellement une discrimination euh, liée aux maladies mentales. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Julien
0: Oui, c'est... Euh... Je pense que bah, comme c'est un sujet qui est tabou, c'est un sujet qui fait peur, euh, bah, les, les personnes peuvent... Euh... Fuir, c'est certaines personnes qui ont un handicap euh, mental. Et, euh, et aussi, il peut y avoir une discrimination vis-à-vis -vis du travail. C'est-à-dire que, euh, ben, le, l que ce soit l'employeur ou les employés, hein, les, les collègues, ben, ils, vont, euh, ils vont avoir des, des comportements qui, qui sont, euh, qui sont euh, discriminants avec la personne qui a qui qui un handicap euh, mental. Euh, quand... quand quand c'est su, finalement. Parce que euh, la plupart du temps, on essaye d'éviter de le dire jusqu'au moment où on n'a plus le choix, finalement. Euh, mais euh, après, en, en France, on ne peut pas licencier pour, euh, pour avoir un handicap, à cause d'un handicap. Mais bon, euh, c'est toujours compliqué. C'est des situations qui, qui sont complexes quand ça arrive. Et euh, ils vont, il peut y avoir des, des recherches de... de de licenciement pour autre cause que le, que le handicap, mais finalement, c'est ce qui, ce qui est sous-jacent, c'est le handicap.
1: Mmh. Ouais, c'est hyper important. Hein. Moi, je pense, je pense à ce sujet parce que euh, bah, j'ai travaillé dans, dans le privé euh, toute ma vie, et, et le fait de dire publiquement euh, que je suis bipolaire euh, fait très peur, par exemple à ma mère. Euh, parce qu'elle a peur que euh, le fait de, la, de le dire, je sois stigmatisé et que euh, ça puisse me causer euh, ben, un certain nombre de discriminations et de, de problématiques euh, dans le futur. Et, et c'est un vrai sujet, et j'avais peur euh, de le dire publiquement, euh, notamment à mon réseau, euh, dans le sens où j'avais ce côté où je vais être perçu différemment, et peut-être que certaines personnes ne voudront pas travailler avec moi parce que euh, je suis bipolaire. Et, et ça, c'est un, un vrai sujet. Et, et je pense qu'on va en parler plus, euh, dans le sens où, où hélas, le, le taux de chômage est hein, extrêmement élevé chez les personnes bipolaires, notamment qui sont déclarées. Euh, c'est de l'ordre de 60 si on prend les chiffres de l'UNAFAM, je crois que c'est en 2021. Euh, et et c'est important de pouvoir transformer ça et c'est un sujet en tout cas qui, qui me tient aussi à, à cœur il euh, y a le fait des discriminer aussi on en parle assez peu hein, mais dans, dans tout ce qui est emprunt tout ce qui est assurance si euh, c'est des choses qui ne sont pas vraiment légales mais dans les faits qui, qui existent euh, et c'est des, des combats à mener mais euh, dans le sens où voilà, ça, ça va venir petit à petit je pense que ce ne sera pas du jour au lendemain, et, et pour autant, il y a de l'espoir. Je vois quand même beaucoup de choses positives, euh, notamment dans, le, dans la manière d'en parler. Et, euh, et n'oublions pas qu'en France, on a la chance aussi pour les, les grandes entreprises euh, d'avoir ce, ce, ces 6% de travailleurs handicapés, euh, et ils ont, ils ont cette obligation légale. Si elle n'est pas respectée, ils doivent payer des amendes. Et, et peut-être que euh, ça deviendra un avantage aussi pour euh, trouver un emploi. Il faut, faut espérer justement un peu de la discrimination positive, comme on dit. Euh, ça, on verra un petit peu. Est-ce que toi, tu as peut-être des choses à ajouter euh, sur, euh...
0: Non, 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 pas particulièrement. Est-ce que je te propose, c'est de, de, de faire un, un résumé de tout ce qu'on a vu aujourd'hui
1: Oui, euh, clairement. Donc, on... Ben, en fait, Aujourd'hui, on a parlé du trouble bipolaire et du fait que c'est encore tabou en 2022. Euh, c'est dur à entendre et, et on aimerait que tout le monde comprenne. Mais c'est vrai qu'on vit dans une société où euh, on a cette espérance et cette image de la personne parfaite qui nous est relayée par les réseaux sociaux, qui nous est relayée par la télévision et d'autres médias où euh, il faut être beau, il faut être intelligent, il faut être fin, il faut euh, ne pas avoir de, de problèmes psychologiques, il ne faut pas avoir de handicap. Et, et cette image, elle est, elle est vraiment contrebalancée par des, des choses aussi positives. Et, et ça va prendre de toute manière énormément de temps, mais, mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'il y, y a des films, il y a des séries... Euh, regarder euh, Happyness Thérapie, qui est très bien, regardez en thérapie, qui, qui parle un petit peu plus de ces sujets et qui vont euh, justement commencer à transformer les mentalités. Euh, S'il y avait quelque chose, moi, qui me semble très important, ça va être d'en parler euh, dans l'éducation, dans le programme scolaire. Je vais en parler avec une réalisatrice, et notamment d'éduquer les professeurs pour qu'ils puissent comprendre les maladies psychologiques et donc euh, éduquer les enfants comme on le fait sur la plupart des sujets. L'éducation, c'est la base, comme on dit. Et puis, il y a d'autres initiatives que je trouve très bien, que ce soit de, de Star, je pense à Kenny West, je pense aussi à des associations qui sont soutenues, comme Psychom, euh, qui vont justement prendre le flambeau et parler de ces sujets-là dans les médias, avec une tonalité euh, qui, qui est pour expliquer les choses, euh, pas justement pour insulter. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, dire « il est bipolaire », c'est encore une insulte. Et il y a encore beaucoup de personnes qui vont l'utiliser à tort et à travers, ou même qui vont penser diagnostiquer quelqu'un, ce que je trouve un peu hallucinant en disant « Ah ouais, lui, je pense qu'il est bipolaire ». Et on a tendance à l oublier, mais le trop bipolaire, du coup, il est diagnostiqué par un psychiatre. Ce qui est très dur, c'est qu'il n'y a pas de test sanguin, il n'y a pas de test d'ADN qui permettent de savoir aujourd'hui euh, qu'on est bipolaire. Et c'est cette euh, difficulté à, à mettre un, un mot à 100% qui peut aussi entraîner un certain doute et que certaines personnes ne comprennent pas encore ce que c'est qu'une maladie psychologique et ne veulent pas comprendre parce que euh, ce n'est pas beau, ce n'est pas parfait et donc ils ne veulent pas le voir. Mais, mais ça va changer et c'est en train de changer. Euh, le fait de ne plus être vu comme un fou mais d'être vu comme quelqu'un qui est en fait tout simplement différent avec euh, bah, ses avantages et ses inconvénients. Euh, et donc, il y a une manière de voir les choses qui n'est pas, pas identique. Et heureusement qu'on qu a cette différence, sinon ce serait ennuyeux. Euh, quand je vois le nombre d'artistes qui sont bipolaires, euh, sincèrement, l'art serait assez pauvre. <rire> J'exagère un petit peu, mais mais serait assez pauvre sans, sans ces maladies aussi. Euh, c'est heureusement qu'on a cette autre vision du monde et, et c'est en fait quelque chose qui, qui donne un peu de l'espoir euh, ce qu'on voit aussi c'est qu'il euh, y a beaucoup de, de causes euh, pour devenir bipolaire parce que euh, ça peut être génétique ça peut être lié aux drogues, ça peut être lié à un traumatisme et ça c'est des choses qui sont un peu difficiles à accepter on, dans le sens où on ne sait jamais trop pourquoi quelqu'un est bipolaire et, et ça, ça entraîne en fait un certain doute et, et des fois une certaine culpabilité de, de dire à des personnes, bah, en fait, bien fait pour toi. Et, et c'est vrai que c'est une horreur, mais on va, pas, on va passer outre, hein. ça, ça va être par la parole et par ce qu'on fait, hein, que, que les gens vont se rendre compte euh, de ce que c'est et vont se rendre compte aussi qu'ils ont probablement des proches euh, qui euh, ont une maladie psychologique, qui sont bipolaires. Euh, je crois qu'en en, en France, c'est de l'ordre de euh, plusieurs millions de personnes qui sont bipolaires et près une personne sur cinq qui a une maladie, une maladie psychologique et donc en fait on a quasiment tous euh, un cousin une sœur un père un ami et et c'est vrai que ce que c'est par le dialogue que ça va changer et qu'on va éviter euh, des discriminations qui vont être bah, généralement dans le travail euh, dans l'accès à l'emprunt euh, et, et du coup n'hésitez pas à, à montrer aussi cette vidéo peut-être à, à certains de vos proches qui peuvent avoir du mal à accepter euh, votre trouble bipolaire ça peut être euh, votre famille mais ça peut être des amis peut-être que ça les aidera à mieux comprendre euh, et puis euh, bah, vraiment pour terminer de dire que je trouve que les choses avancent bien et dans le bon sens et qu'il y a vraiment de l'espoir sur le sujet euh, n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire euh, un petit peu comment vous avez vécu euh, vos différentes expériences comment vous en parlez à vos proches comment est-ce que c'est perçu est-ce que c'est encore un tabou euh, dans votre famille euh, ou pas et euh, n'hésitez pas à éluer la vidéo ou mettre une note aussi sur euh, bah, tout ce qui va être sur la plateforme de, de podcast euh, je vous remercie euh, pour votre temps et je vous dis à très bientôt
0: allez à bientôt, ciao So...